0: Le Conte du soir Les oies de Pirou Racontées par Cali Ce jour-là, de l'an de grâce 909, le seigneur de Pirou, Godefroy le Rouge, avait assemblé en son castel la fine fleur de la noblesse du Contentin, dans le but de trouver quelque partie aux six filles qui lui restaient à marier et dont la beauté le consolait de n'avoir point de garçon. Jamais ces nombreuses compagnies ne s'étaient trouvées réunies et chacun se disposait à mener joyeuse vie plus qu'en toute autre fête. Depuis le matin, dans la grande salle, les longues tables étaient mises, apprêtées pour le festin des chevaux piaffaient dans la cour où s'affairaient nombre de serviteurs. Implanté sur une île artificielle, entouré d'une triple empreinte de fossés et de fortifications formées de pieux et de haies d'épines, le château de Pirou n'était guère à cette époque qu'une tour carrée en bois faite de poutres massives, et de planches très épaisses qui s'élevaient de trois étages au-dessus d'une vaste cave creusée dans la motte et d'un puits très profond qui servait d'oubliette. Il n'en constituait pas moins alors une forteresse importante, une défense redoutable contre des moyens d'attaque encore élémentaires. Cette demeure, modeste d'aspect sévère en ce lieu écarté, retentissait dans ce jour de rumeurs, de chants, de cris, de rires. La fête battait son plein. Dans la grande salle, autour de tables longues et étroites, les invités étaient assis sur des bancs fixes qui servaient aussi de lit pourvu qu'ils étaient de couverture. Ils mangeaient dans des assiettes de bois poli avec des couteaux, des cuillères de corne et aussi avec leurs doigts. Ils mangeaient de la soupe à la viande, du poisson rôti, du veau bouilli, du pain blanc de froment, des volailles et buvaient du vin. Les serviteurs s'empressaient autour d'eux. Les anapes étaient allègrement hortées il arriva même que ceci ne suffisant plus car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans des olifants et, et dans des casques. Allant et venant au milieu de cette presse, on reconnaissait, avenante et gracieuse, la femme de Godefroy le Rouge, Gerdride, au trousseau de clés qui était suspendu à sa ceinture, un signe de sa qualité de maîtresse de maison qui la rendait l'égale de l'homme. Lorsque les six filles étaient apparues sur le seuil de la salle, vêtues de même façon d'un jupon plissé dépassant élégamment de la tunique, la foule curieuse des invités les avait accueillies d'un long murmure d'admiration. Toutes se ressemblaient, sous leurs voiles flottants qui cachaient leurs cheveux blonds, s'épanouissaient les mêmes fleurs d'azur, dont l'arc sombre des sourcils faisait valoir la clarté limpide. Ces aimables beautés, assises sur de petits sièges de bois, écoutaient en souriant les plaisanteries de leurs galants. Devant le large foyer, où les troncs d'arbres étaient entassés sous d'énormes chaudrons en fer suspendus par des chaînes, un savant vieillard à cheveux blancs et barbe tressée, nommé Thorvald, beau-père de Godefroy-le-Rouge, contait des légendes. Le repas se poursuivait. Peu à peu, le ton de la conversation montait, des rires retentissaient d'un bout à l'autre de la salle. Seul Godefroy... Un géant aux cheveux roux, dont la main énorme s'appuyait au rebord de la table, semblait devenir plus taciturne à mesure que le temps s'écoulait. Il avait cessé de manger et regardait d'un air vague les flammes du foyer qui illuminaient les visages, burinaient les traits, rougissaient de reflets tremblants les solives puissantes du plafond. L'un des convives, s'apercevant de cette soudaine mélancolie, s'en étonna. Et quoi, froid dit-il. « Nous avez-vous invité Séant pour nous montrer si froid visage Pourquoi être triste en ce jour de fête ?»« La fête dure peu, » répondit Godefroy, moins que la vie encore. » À peine avait-il prononcé ces mots, que l'archer qui était de service dans la tour de et qui avait enragé tout le jour de n'être pas en bas avec les autres, fit brusquement irruption dans la salle et s'exclama, très pâle, d'une voix altérée, « Seigneur, voici les casse cou des mers. » Un coup de tonnerre n'eut pas provoqué plus forte impression. Aussitôt, chants et conversations s'arrêtèrent. Un silence pesant s'abattit. Godefroy, le rouge, la mine grave, s'était dressé, imité de plusieurs autres. <coughs> Battez la cloche, commanda-t-il à un valet. Et bientôt on entendit résonner lugubre le tocsin du donjon, afin que les fermiers voisins puissent se réfugier à temps à l'intérieur du château. Godefroy le Rouge et ses amis, eux, étaient montés au sommet de la tour, et ce qu'ils apercevaient au loin les remplissait de crainte. Sur l'immense étendue de la mer, moirée de courants, plusieurs curieux vaisseaux, dont le vent gonflait les voiles, s'approchaient rapidement et s'apprêtaient à s'échouer sur le rivage. Ces navires, avec des proues et même des poupes qui s'élevaient en coups de cygne, se terminaient en têtes d'animaux fabuleux. C'étaient des dracars, montés par des hommes farouches auxquels on avait donné le nom de vikings. Partout, ces vikings se corgeaient de sang, de carnage, détruisant tout sur leur passage. Ils incendiaient, massacraient, pillaient et semaient la frayeur. Godefroy le Rouge lui-même était un ancien viking. Banni du Danemark, il s'était fixé dans le Contentin, charmé par la richesse du pays et par la beauté de Gerdride. Le loup était devenu berger, le chef de guerre, ardent au meurtre, s'était muet en justicier. Mais, dans, mais, dans... mais par un de ces retours fréquents dans l'histoire, les descendants des pirates eurent souvent l'occasion de maudire les pirates. Nul mieux que Godefroy ne pouvait apprécier le danger que constituait l'apparition de ces monstres marins, montés par des hommes dont il avait partagé la vie, les mœurs et les passions. » Peut-être même renaissait-il en lui quelque secrète envie en les voyant, du haut de sa tour, ferler leurs voiles carrées, rouges et blanches, abaisser leurs mâts et sortir leurs avirons. Bien que les navires vikings fussent à peu près de la taille d'un petit chouneur moderne, leur quilles ne plongeait pas profondément dans l'eau. Il n'était nullement difficile, avec de tels bâtiments, de débarquer sur les plages. Quelques minutes suffirent aux rameurs pour sauter avec assurance par-dessus bord, du côté de l'étrave, sachant que l'eau, en ce point, avait moins d'un mètre de profondeur. Puis, ils allèrent leur long vaisseau sur la rive sablonneuse en cédant de rouleaux qu'ils transportaient à bord. Des paysans qui accouraient se réfugier dans la forteresse, où ils vinrent grossir la troupe des invités de la fête, révélèrent bientôt l'approche des pirates qui avaient sans doute aperçu du large le donjon émergeant du sommet des arbres. Ils surgirent tout à coup d'un bosquet, bondissant avec de grands cris, brandissant des épées vêtus de vestes de cuir rembourrées de grosses toiles, protégés par des boucliers ronds en tilleuls et par des casques coniques, de munis d'un nasal qui luisait sous le soleil couchant. Ils surgirent tout à coup d'un bosquet, bondissant avec de grands cris, brandissant des épées vêtus de vestes de cuir rembourrées de grosses toiles protégés par des boucliers ronds en tilleul et par des casques coniques munis d'un nasal qui luisait sous le soleil couchant. À leur tête se tenait un jeune homme de haute stature, aux traits réguliers et énergiques, mais dont le regard, d'un bleu profond, était aigu comme la pointe d'une lance. Les pauvres habitants du château voyaient s'avancer avec angoisse cette foule hurlante de guerriers, marée mortelle qui allait déferler contre eux. Les femmes se signaient avec terreur, Godefroy le Rouge et ses hommes, cependant, étaient à leur poste. Pour garantir ces domaines, Godefroy avait eu soin d'organiser un corps militaire de jeunes gens de bonne volonté qu'il avait exercé à toutes les évolutions et à toutes les manœuvres à leur usité. Les assaillants se heurtèrent d'abord à la triple enceinte d'épines et de pieux qu'ils durent enfoncer sous une grêle de traits, à coups de leurs lourdes haches d'armes à longs manches que l'on pouvait manier qu'à deux mains, mais qui étaient capables d'abattre un cheval. Cependant, ils étaient si nombreux et attaqués de tant de côtés à la fois que Godefroy, pour éviter d'être tourné, donna le signal du repli. Les assiégés s'engouffrèrent dans le château. Un viking lançait derrière eux ce hache levé sur Godefroy qui protégeait la retraite. Mais celui-ci se retourna vivement et para le coup avec son bouclier. Puis il saisit son épée, en frappa son ennemi et l'envoya s'abattre dans le fossé. Rentré le dernier dans le château, et il poussa les verrous grinçants de la lourde porte qu'il assujettit d'une barre de fer, fit lever le pont-levis et caler la herse. Ce fut alors un duel d'archers. Des deux côtés ont visé, tiré. Les arbalètes ronflaient, les flèches tombaient comme des rayons d'une pluie d'orage. Excité par le combat, Godefroy le rouge retrouvait l'ardeur de sa jeunesse. À un moment, il dit « Voyez-vous la flèche là, sur le mur C'est une des leurs. Je vais la leur renvoyer et je les abeuvrai de honte s'ils sont blessés par leurs propres armes. » Godefroy fait comme il venait de dire. Il ramassa la flèche et la tira sur ses ennemis. Il frappa un viking et le tua. Lui et ses hommes se défendirent si bien ce soir là, décrochèrent tant de flèches que leurs adversaires ne purent rien contre eux. La nuit là-dessus tomba, arrêtant le cours de l'assaut. Le lendemain, face au donjon dont ils devinaient la robustesse, les vikings se rendirent compte qu'ils ne gagneraient ni par de brusques tentatives, ni par des attaques longuement préparées. Ils résolurent de venir à bout des assiégés par la famine. Sur les ordres de leur chef, ils dressèrent donc leur tentes et s'installèrent, amenant de leur navire nombre d'outils et ustensiles, des seaux, des bêches, des chaudrons, des baquets à lessive. Mais la garnison était nombreuse, bien armée, bien approvisionnée, elle pourrait tenir longtemps. Les hommes de Godefroy voyaient avec plus d'amusement que de soucis leurs ennemis bouillir le pot et préparer leur pain qu'ils cuisaient dans de petites poêles rondes après avoir moulu la farine à la main. Injures et projectiles ces gens ces injures et projectiles s'échangeaient sans trêve entre les adversaires les six filles de Godefroy le Rouge ne montraient pas moins de bravoure que les hommes Coiffées d'un casque à large bord gainées dans une braigne aux écailles de fer les demoiselles de Pirou mêlées aux soldats affrontaient les traits sur les murailles soulevant l'admiration même du jeune chef viking au regard d'acier Lod Brog. il se mit à convoiter ces guerrières intrépides et belles c'est en vain que Godefroy leur conseillait la prudence. « Oubliez-vous, mon père, lui répondit un jour la plus âgée, que la place de la femme est à côté des siens au jour du combat, elle doit vaincre ou périr avec eux. » Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi, plusieurs semaines. À force de tirer les cordes des arcs s'étaient usées et rompues, les hommes du château demandèrent alors aux femmes des tresses de leurs cheveux pour réparer leurs âmes. À force de tirer, les armes s'étaient usées et rompues. Les hommes du château demandèrent alors aux femmes des tresses de leurs cheveux pour réparer leurs armes. « Est-ce si utile pour vous ?» soupirèrent les plus coquettes. « Notre vie en dépend, » répondit Godefroy, « car ils ne nous atteindront jamais tant que nous pourrons nous servir de nos armes. » Elles acceptèrent. Cependant, en face, l'impatience gagnait les guerriers. « Brûlons-les !» suggéra un jour un viking exaspéré. Non, décida Lodbrog, qui désirait voir de près les jolies Amazones avant de brûler leur château. Mais je sais un autre moyen. Il y avait quelques cordages qui traînaient dans la cour. Lodbrog suggéra. Prenons ces cordages et jetons les au deux de la maîtresse poutre du toit. Nous attacherons les autres extrémités des cordes autour des gros arbres, puis nous passerons un madrier dans ces cordes, et par torsion nous arrancherons le toit du castel. Les vikings ramassèrent les cordages et une nuit de pleine lune, fait... faire les, victimes... les vikings ramassèrent les cordages et une nuit de pleine lune firent comme ils avaient dit. Les assiégés ne s'aperçurent de rien jusqu'au moment où leur toit s'envola. Ils refusèrent cependant encore de céder à la lutte, et la lutte s'éternisa. Mais les approvisionnements de la forteresse, abondants au début, avaient rapidement décru la faim et la soif commençaient à sévir. Il semblait bien qu'en dépit des mesures de rationnement les plus sévères, la famine allait finalement abattre les assiégés, qui sentaient peu à peu diminuer leurs forces et commençaient à se lasser d'une résistance sans espérance. C'est avec une anxiété croissante qu'il regardait maintenant du haut des murs les tentes des pirates, dressées dans leur menaçante immobilité, qu'il percevait les rudes refrains emmêlés qui erraient autour de la forteresse. Lodbrock, constamment à l'affût, comme un fauve prêt à sauter sur sa proie, devinait avec jubilation l'accablement de ses ennemis et la, et la famine qui allait imposer leur reddition. Le jour où il jugea qu'il les tenait à sa merci, il les menaça, s'il ne se rendait pas de donner le lendemain l'assaut. « Tu ne nous prendras pas vivants !» riposta Godefroy du sommet du donjon. Mais revenu dans la cave qui servait désormais d'abri aux assignés, le vieux guerrier, affaibli, glissa soudain dans le désespoir. Voyant les siens exténués, il se mit à se lamenter. Qu'il est dur d'arracher d'un cœur vaillant la douleur. Cruellement, Dieu nous frappe. Si je pouvais seulement craindre mon épée. Qu'il est dur d'arracher un cœur vaillant la douleur. Cruellement, Dieu nous frappe. Si je pouvais seulement ceindre mon épée et la plonger dans le sein de mon ennemi. Oui, dur est mon sort. Sans rechigner pourtant d'un cœur léger, nous devons nous ne nous devons-nous pas nous attendre à la mort. C'est alors que le beau-père de Godefroy, Thorvald, ce petit vieillard à cheveux blancs et barbe tressée, se leva et quitta la pièce. Il revint quelques instants plus tard, tenant dans ses mains un énorme livre tout poussiéreux, constitué de peaux de parchemin cousues entre elles. Il se rassit et l'ouvrit, ce livre mystérieux écrit en caractères inconnus, en lettres indéchiffrables. C'était un véritable alphabet hiéroglyphique qui eût défié la sagacité des plus illustres savants de tous les temps. Thorvald se mit pourtant à le traduire avec autant de facilité qu'un bréviaire. Ses auditeurs l'écoutaient médusés, avec un intérêt de plus en plus passionné. Leur fatigue et leur accablement semblaient avoir subitement disparu. Dehors, la nuit allait venir. Vers la fin, vers la mer, le ciel était rouge comme une nappe de sang. Toute la nuit, autour de la forteresse, on vit trembler des feux. Des avant l'aube s'agitèrent des ombres indécises car il doit se lever tôt celui qui veut s'emparer des biens ou attenter à la vie d'autrui. Le loup au repos ne trouve guère sa pâture, ni l'homme qui dort la victoire. Les vikings sont tapis dans les buissons. Tout à coup, au moment où une légère brise sortie du sol tire l'aurore de la forêt où un reflet de clarté pointe au-dessus des arbres, ils aperçoivent, à travers la brume, une troupe d'oies sauvages qui s'élève au-dessus du castel et qui disparaît rapidement du côté du rivage. C'est le signal de l'assaut. Un fracas soudain emplit le château. Les portes sont ébranlées par la hache dans les couloirs, les escaliers, dans toutes les pièces. C'est une ruée immonde. Des cris retentissent, des blasphèmes, des menaces Brandissant des épées et des torches, les pirates s'échauffent, saisis par la fièvre de la curée prochaine. Lord lui-même s'est élancé. L'épée nue à la main, il parcourt le château, de la cave à la tour de guet, scrute les recoins, tous les réduits secrets où il suppose cacher les assiégés et les jolies guerrières. Mais rien. Il ne découvre dans la grande salle comme malheureux vieillard, à chevelure blanche et barbe tressée, qui se tient immobile et muet, près de l'immense cheminée de pierre où couvre un feu de cendres. De rage, furieux d'avoir été joué, Lodbrock se précipite sur lui, brandit sa lourde épée et lui tranche la tête, qu'il jette comme une boule dans la croisée. Puis il ordonne à ses hommes de piller et de brûler le château, y compris le chartrier, réduisant en cendres aussi bien le livre d'heures qui sert à prier Dieu que le recueil d'invocations démoniaques. Leur méfait accompli, les pirates s'éloignent aussitôt, fuyant l'incendie qui rougeoie et crépite. Le château brûle encore lorsque le soir descend, et que la troupe d'oiseaux sauvages qui s'était envolée le matin réapparaît à tire d'elle de l'horizon. Mais comme elle crie ses oies, elle siffle cacarde à qui mieux mieux, elle s'agite en tous sens autour des ruines fumantes, prises, semble-t-il, de folie et de désespoir. Que font donc là ces oies Pourquoi mènent-elles en ce lieu, en ce lieu désolé, un tel vacarme Ces oies, elles ne sont autres que le Seigneur de Pirou ses filles, ses invités, métamorphosés par Thorvald grâce à une formule magique pour qu'ils puissent s'échapper à la fureur des pirates. Thorvald avait en effet à sa disposition un grimoire que lui seul pouvait lire et qu'il avait toujours caché avec le plus grand soin, de peur qu'un regard profane et sacrilège n'en effleura les impénétrables arcanes. Ce grimoire contenait la formule magique qui permettait à des hommes de se changer en bêtes. Car dans sa sagesse, tout, tout respectueux qu'il fût du Seigneur, Thorvald ne dédaignait pas avec les menus services du diable, quitte à reconquérir par la contrition ou la ruse son petit coin de paradis. Changer en noix, il, suffi... il aurait suffi au Seigneur de Pirou et à ses compagnons de redire la même formule à l'envers pour redevenir hommes homme et femmes Malheureusement, le danger passé, revenu au château, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous oublié la formule qu'ils ont entendue. L'impatience et l'effroi leur ont fait perdre l'attention et la mémoire. Trop pressés de partir, ils ne se sont pas inquiétés du retour. Or le grimoire est brûlé et Torvald est mort. Il a refusé de suivre ses compagnons, pensant qu'un vieillard comme lui n'a nul besoin d'être sauvé. Le château de Pirou fut reconstruit. Les nombreux seigneurs de Pirou qui se succédèrent au cours des siècles portèrent glorieusement au loin l'étendard de leur Normandie. Mais aucun des événements n'empêcha les oies sauvages de revenir fidèlement chaque année, au printemps, hanter les lieux qu'elles avaient élus, habiter les nids qu'elles avaient creusés depuis des siècles dans les vieux murs du château de Pirou. Ces migrateurs, ailleurs farouches, y étaient devenus familiers. Dans le pays, on les traitait même avec égard, autrement que des oiseaux d'ordinaire, tant leur comportement était différent de celui des autres. Ainsi, lorsqu'il naissait un garçon dans l'illustre maison de Pirou, on raconte que les mâles de ces oies, étalant leurs belles plumes grises, tenaient le haut du pavé dans leur cour du château. Quand il naissait une fille, les femelles, avec leurs plumes plus blanches que neige, prenaient le pas sur les mâles. Si cette fille devait être religieuse, on remarquait qu'une de ses oies qui ne nichait point et demeurait solitaire en quelque coin, mangeant peu, en soupirant dans son cœur. Il advint une fois qu'une brave femme ayant capturé une oie blessée la crut morte et la donna à plumer à sa fille qui eut soin, sa tâche terminée, de placer l'oiseau dans le garde-manger. Mais l'as le lendemain, celui-ci était vide, et la fermière, devant cette mystérieuse disparition, de s'écrier aussitôt en se cachant la figure dans ses mains "Malheureux enfant, je t'avais fait plumer une demoiselle de Pirou." Comme les oies, le château de Pirou a survécu. Il se dresse au milieu d'un pays plat et dénudé, comme une île du passé. Mais les arbres qui l'enserrent et qui épaississent autour de lui le mystère le rendent malaisé à découvrir. On dirait que pour protéger l'agonie de cette vieille forteresse au bois dormant, la nature a pudiquement tendu devant les regards indiscrets un immense écran vert. C'est une demeure de rêve vide, inhabitée, mais qui trouve, comme certains hommes ruinés, assez d'orgueil pour conserver sa dignité. Aucun bruit en ce lieu retiré, seul le soleil caresse les vieux murs, drapés de lierre qui se reflètent dans l'eau immobile des douves. » mais parfois encore survient du côté de la mer une troupe d'oies sauvages. Elles tournent sans fin autour de la forteresse, elles errent mélancoliques sur l'étang désert. Elles criaillent, sifflent, cacardent, implorant leur délivrance. « Jeune homme qui passait Si vous connaissez le secret, n'hésitez pas à le révéler, car on assure que les demoiselles de Pirou étaient belles, et il m'étonnerait que l'une d'elles, grâce à vous ressuscitée se refuse à vous épouser.